0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Coffee with Audrey. Dein Podcast für persönliche Selbstentfaltung, Inspiration und innere Akzeptanz. Mein Name ist Audrey Kaiser und ich freue mich heute eine ganz besondere Folge mit dir zu teilen. Denn in dieser Folge geht es um das Thema Therapie. Ich hatte das ja schon mal ähm, erwähnt oder halt eben nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, aber ich gehe selbst zur Therapie und ich bin das allererste Mal zur Therapie gegangen, nicht weil ich total gefährdet war oder weil ich einen kompletten Mental Breakdown hatte, sondern weil ich in meinem Leben bis zu einem bestimmten Punkt gekommen bin und ich nicht mehr wusste, wie ich weiterkomme. Meine erste Therapeutin ähm, war nicht besonders nett und vorab sollte dich diese Folge ähm, triggern, weil ich auch über Rassismus sprechen werde, weil ich über ähm, suizidale Gedanken sprechen werde, dann würde ich dich auf jeden Fall bitten, diese Folge zu pausieren oder zu skippen, ich werde mein Bestes geben, um dich dann rechtzeitig zu warnen, beziehungsweise ist das jetzt meine, meine Warnung oder meine, meine Bitte an dich, dann wirklich auf dich zu hören und für dich zu sorgen, dass du nicht retraumatisiert wirst bezüglich den Worten, die ich jetzt in dieser Folge erwähnen werde. Genau. Genau, wie war ich? Ich hatte eine Therapeutin mir gesucht, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass ich an einem Punkt gekommen bin, an dem ich nicht mehr weiterkomme und mich das persönlich einfach sehr belastet hat. Und dann habe ich eine Recherche begonnen. Die habe ich eigentlich... Relativ für mich alleine gemacht, äh, bin auf Google gegangen und ähm, habe ja Psychotherapeutin gegoogelt. Und ähm, da hatte ich erstmal eine ähm, gefunden, die war keine psychologische Psychotherapeutin, sondern nur Therapeutin. Ähm, und ich kann noch nicht so ganz erklären, wie da die Unterschiede sind, aber ähm, ich würde dann tatsächlich auch ganz gerne mal eine Gästin einladen, die vielleicht auch die verschiedenen Therapieformen mal erklärt, was da der Unterschied ist, weil ich auch, glaube ich, ganz gut finde, wenn man da auch besser aufgeklärt ist. Deswegen spreche ich jetzt gerade nur von meinen Erfahrungen. Genau, und ähm, ich war dann bei einer, die war ähm, Psychotherapeutin, glaube ich, aber nicht psychologische Psychotherapeutin. Das bedeutet, sie hat, glaube ich, ähm, da nicht die Ausbildung gemacht, die man ja braucht, um dann äh, tatsächlich sich psychologische Psychotherapeutin nennen zu dürfen. Und äh, war noch Heilpraktikerin. Diese war ähm, eigentlich eine ganz nette, ich habe mich sofort wohlgefühlt. Ähm, sie hat mir auch sofort einen Tee angeboten. Ihre Praxis war ähm, sehr nah an einem Park, sodass ich ähm, ja den Weg dorthin eigentlich mit Mutter Erde verbunden habe und ich mich somit auch automatisch irgendwie geerdet gefühlt habe. Ich war dann da und das äh, Gespräch war wirklich sehr schön und sie hatte dann am Abschluss des Erstgesprächs mir einen roten Faden gegeben und da sollte ich beschreiben, welche Punkte mich gerade belasten. Und für jeden Punkt, den ich dann genannt habe, sollte ich einen Knoten in diesem roten Seil machen. So, und dann habe ich ungefähr fünf Punkte, glaube ich, genannt, wenn ich mich nicht dran erinnere. Und dann hatte sie mir erklärt, was das zu bedeuten hat, dass diese fünf Knoten ähm, quasi meine Hürden sind, mit denen ich mich gerade befassen will und ähm, auch befassen möchte und dass es dass das schon ein ganz wichtiger Mut und Bestandteil ist, dass ich hier, hier sitze und dass ich das auch mache und dass ich diesen Weg nicht alleine gehen möchte. Und äh, ich bin ein sehr metaphorischer Mensch, sodass mir das eine sehr schöne Stütze war, zu sehen was sie mir an die Hand geben will und wie sie mir in der Zeit oder in dieser, in dieser Phase, ähm, wie sie mir da eine gute Stütze sein kann. Und das fand ich sehr schön. Ja, dann bin ich halt ähm, mit meinem Seil und den fünf Knoten da drin nach Hause gegangen und ähm, habe dann im Nachhinein gemerkt oder auch gehört, dass die Sitzung ähm, für Selbstzahler ist. Das heißt Sie hatte, glaube ich, dann äh, nicht die Möglichkeit, äh, Kranken, also Kassenpatienten anzunehmen. Und die, diese Sitzung oder generell diese Therapie hätte dann auf eigene Kosten fallen müssen. Das konnte ich mir zu dem Zeitpunkt halt einfach nicht leisten. Somit fiel sie dann weg. Also sie war zwar sehr sympathisch, aber ich konnte sie mir halt einfach nicht leisten. So, Dann habe ich mich auf, äh, weiter auf die Suche begeben und habe ungefähr hm, ich glaube, zu der Zeit 10 oder 15 TherapeutInnen kontaktiert, eine E-Mail geschrieben und habe dann versucht, durch das, was auf der Homepage steht oder das, was auf den jeweiligen Plattformen, wo sich die TherapeutInnen dann vorstellen und auch anbieten, habe ich dann versucht, wirklich mir mal durchzulesen, was das alles eigentlich bedeutet und in welche Therapieform ich eigentlich ganz gerne hin möchte. Und für mich war relativ schnell klar, ich will in die Verhaltenstherapie gehen, für mich bedeutet Verhaltenstherapie, dass man das aufbaut oder das erarbeitet, was man aus der Vergangenheit erlebt hat, was einen im gegenwärtigen Moment beschäftigt und dass man dann quasi Tools und Handwerkzeuge erhält von dem Psychotherapeuten oder von der Psychotherapeutin, wie Werkzeuge an die Hand bekommt, um dann mit diesen Erlebnissen äh, besser handeln kann. Das war für mich von Anfang an klar. Ähm, mein Verhalten zu analysieren, herauszufinden, woher das alles kommt und dann auch ähm, gewisse Tools an die Hand zu kriegen, um mit denen dann nach außen zu treten. So. Ähm, das war also der Plan. Das heißt, ich habe dann gesucht und habe dann eine neue Therapeutin gefunden. Die war dann auch äh, relativ nah. Und ähm, also ich musste nicht weit fahren oder so, was auch immer ein Pluspunkt war dadurch, dass ich natürlich dann nach den Therapiestunden ähm, schnell an Bus und Bahn gebunden sein wollte, falls ich irgendwie den Samuel oder so abholen musste. Und ähm, dann haben wir erstmal ganz normal die Biografiearbeit gemacht. Ich bin reingekommen. Ähm, ich habe erstmal viel erzählt. Sie hat dann auch viel erzählt. Und ähm, ja, ich habe sie als relativ kühle Person empfunden, aber noch lange nicht ähm, unprof unprofessionell oder ungeeignet. Sie war halt einfach ein sehr kühler Mensch. Und ich bin... Er ein sehr warmer Mensch, ein sehr ähm, lebensfroher Mensch und ähm, ja, lächle viel und bin eher sehr leicht in meinen Erzählungen oder auch in meinem Sein an sich. Ich hatte eher so ein bisschen das Gefühl, dass sie halt vom Typ her einfach anders ist. Damit ist nicht gemeint, diese Professionalität äh, zu, zu bewahren, dass, äh, dass diese Distanz herrscht zwischen dem, äh, zwischen dem Patienten und, den, äh, und der Therapeutin, sondern eher, ähm, weil sie vom Wesen einfach so war. Und das hat mich am Anfang eigentlich überhaupt gar nicht gestört. Hm. Was ich dann aber mit der Zeit beobachtet habe, und ich glaube, ich hatte insgesamt mit ihr oh. Ich glaube, sechs Sitzungen oder so, sechs oder sieben Sitzungen. Da habe ich relativ schnell gemerkt, dass sie ähm, ja, dass so, ein, also dass sie mich nicht immer so ernst nimmt in den Worten, die ich dann erkläre und sage, wenn ich ihr dann mitteile, was mich gerade beschäftigt. Und das fand ich sehr schwierig. Ähm, zumal sie mir dann versucht hat, Dinge in in den Mund zu legen, die, die ich absolut nicht ähm, so sehe. Und das liegt dann nicht daran, weil äh, ich dann stur bin oder nicht nachsichtig bin. Ich bin ein sehr, sehr, sehr reflektierter Mensch. Ich hatte dazu einfach eine ganz andere Meinung und ich hatte das Gefühl, dass sie ähm, das nicht verstanden hat, dass ich dazu eine andere Meinung habe. Ähm, ja. Und während wir dann sprachen und ich ihr gesagt habe, dass ich Schwierigkeiten habe, all das unter einem Hut zu kriegen, vor allen Dingen dann in der Zeit, wo es Homeschooling gab. Ähm, die Schulen waren zu, Samuel war dann nur noch zu Hause. Ich habe einen neuen Job angefangen und war nur eine Woche im Büro und dann gab es schon ähm, ja, einen Lockdown. Das heißt, ich hatte Homeoffice permanent, das Kind war zu Hause permanent. Dann ähm, musste ich mich einbringen in meinem neuen Job und dann war ich nicht nur Mama, sondern ich war dann auch irgendwie, ja, Pädagogin ähm, und Lehrerin zugleich und es war sehr, sehr, sehr stressig, das war sehr, sehr, sehr mühsam und äh, so, so sehr ich Therapie an sich wirklich liebe, darf man halt auch einfach nicht vergessen, wie energiezerrend das auch ist. Damit meine ich, du offenbarst dich, du machst dich komplett nackt und du ähm, sprichst über deine tiefsten Ängste, deine Verletzungen, deine traumatischen Erlebnisse und das kann, das ist für mich, als Person ist das energetisch sehr, sehr, sehr kräftezerrend. Und dann ähm, saß ich da und sie zu dem Punkt mit dieser Homeschooling-Geschichte, wie ich das äh, besser managen kann, war sie mir da eine unfassbare große Stütze. Und ich habe ihr halt auch oft gesagt, dass ich es sehr wichtig finde, ähm, dem Samuel zu sagen, wenn er etwas gut gemacht hat. Und da war schon der erste, ich sag jetzt mal, ne, bewusst Red Flag für mich als Therapeutin. Ähm, dass sie, dass sie angefangen hat zu sagen, dass ich den Samuel ja nicht immer loben müsse. Ähm, weil das nicht notwendig ist. Ohne überhaupt wirklich weiterhin ins Detail einzugehen. Und das fand ich schon dann ein bisschen schwierig. Habe mir aber meinen Teil dabei gedacht und dachte mir, nee, für mich fühlt sich das aber richtig an. Das, also deswegen sehe ich da auch keinen. Grund da aufzuhören, einem Kind äh, zu bestärken und dem Kind zu sagen, wenn er sein Zimmer gut aufgeräumt hat, ähm, dass, ich das schön finde, wie, dass, er, dass ich das schön finde, dass er sein Zimmer aufgeräumt hat und dass ich sehe, dass er sich Mühe gegeben hat, dass sein Zimmer äh, gut aufgeräumt ist. Vielleicht liegt es dann in der Wertung darin, was gut oder schlecht ist. Ich habe es zu dem Zeitpunkt ähm, nicht als schlimm empfunden. Und äh, sie hat mir lediglich als, als Antwort gegeben, dass ich das nicht machen muss, aber ist nicht weiter ins Detail gegangen. Und das fällt mir dann schwer als, als Person, die ähm, gerne Erklärungen braucht, um dann die Dinge auch wirklich verstehen zu können, da ohne ähm, weiteres dann dort stehen gelassen zu werden. Ja. Ähm, und dann sind wir weiter eingegangen auf ähm, Thema Karriere und Beruf und wie ich mich mittlerweile eingelebt habe und dass ich es irgendwie ein bisschen schwierig finde. Und dann hat sie ein Sprichwort genannt. Ähm, dieses Sprichwort hat sie verbunden mit einem Wort, was meiner Meinung nach nicht mehr gesagt werden sollte. Sie hat das M-Wort ähm, benutzt, also das M wie Martha. Ähm, und ich werde das jetzt auch nicht wiederholen, weil ich das nicht reproduzieren möchte, aber das fand ich sehr, sehr schwierig, als sie das gesagt hat. Und dieses Sprichwort ist, wenn der M seine Arbeit geleistet hat, dann kann der M auch wieder gehen. So. Und als sie das gesagt hat, war ich unfassbar schockiert, wie eine Therapeutin ähm, eine, ein Sprichwort oder sei es, sei es, ob es ein Sprichwort ist oder nicht ein Sprichwort ist, aber sowas einfach salopp von sich geben kann, ohne überhaupt mit den Folgen ähm, sich damit auseinanderzusetzen, dass das vielleicht echt scheiße rüberkommen kann, dem Patienten gegenüber, der auch sehr, also der der auch noch, das kommt ja auch noch hinzu, der, wo, de, wo die Patientin dann auch noch eine schwarze Frau ist, also du sagst, einer schwarzen Person ja, hat der M seine Arbeit verrichtet, kann, kann der M dann auch wieder gehen ähm, und dass sie einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht hat und das fand ich so schwierig und das hat mich dann auch noch generell von dem Gefühl, dass ich mich nicht so ganz verstanden habe von ihr und dann auch noch den Punkt, dass sie das erwähnt hat in der Therapiesitzung, in einem Safer-Space, wo man sich ja eigentlich fühlen sollte, ähm, das habe ich absolut nicht verstanden, das hat mich unfassbar traurig gemacht. Ich war aber in dem Moment, war ich so perplex, dass ich gar nicht richtig, also ich so schnell konnte ich gar nicht reagieren. So schnell konnte ich einfach nicht reagieren. Und ähm, als ich dann, also dann haben wir auch davor auch weiter gesprochen und auch danach noch weiter gesprochen. Aber das war irgendwie, ich war total, also ich war super verwirrt. Und mein größter Traum war es ja, ich glaube, ich hatte das in der ersten Folge erwähnt, äh, Lehrerin zu werden. Ich weiß es gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber egal, ich sage es einfach jetzt nochmal. Äh, mein größter Traum war es, Lehrerin zu werden und ich wollte Lehrerin werden, weil ich wirklich dieses Bedürfnis habe, Leuten zu helfen, Leuten etwas beizubringen, ihnen Wissen anzueignen, zu sehen, dass sie das auch wirklich verstanden haben und mit einem Guten Gefühl aus dieser Stunde rausgehen. Das war schon immer mein Traum. Ich wollte immer Deutschlehrerin werden, tatsächlich. Und ähm, hinzu kam aber auch, dass ich immer das Bedürfnis hatte, wenn ich dann Lehrerin bin, dann habe ich es auch endlich geschafft. Weil ich bin mit 16 Mutter geworden, ich habe meine Ausbildung gemacht, ich habe die Schule nachgeholt, dann habe ich... Ähm, noch studiert und dann kann ich auch jedem sagen und zeigen, hey, all die, die ganzen Stigma, die man über teenie hat, die stimmen gar nicht, weil look at me, ich bin noch der lebende Beweis, dass es auch anders geht und dass das alles gar nicht stimmt, was man immer über, über jüngere Mütter erzählt und generell über ne, Teenie-Mütter, sage ich jetzt auch wirklich bewusst. Äh, und das war immer mein größter Traum und das hatte ich ihr dann auch in der... Therapiesitzung gesagt und ähm, was ich so gespürt habe, dass ich nämlich dazu tendiere entweder auf Lehramt zu studieren oder in Richtung Psychologie zu gehen, ähm, Hauptsache die Themen, die wirklich was mit dem sozialen Aspekt zu tun hatte, dann hatte ich immer so das Gefühl, dass sie, dass sie das relativiert, dass sie sagt, naja, aber wenn sie doch sehen, dass, dass das jetzt nicht geklappt hat mit dem Abitur, dann ähm, studieren sie doch soziale Arbeit. Ich so, ja, das ist natürlich auch ein guter Punkt, aber dafür reicht mein NC nicht aus. Zu dem Zeitpunkt war der NC in dem Studium Soziale Arbeit dermaßen hoch. Und immer dann, wenn ich mit neuen Vorschlägen kam, hatte ich immer das Gefühl, dass sie mich bremsen will. Und es war kein Bremsen von wegen, ich sage dir die Dinge realistisch, sondern es war für mich, also es ist ja nur mein Gefühl, es kann auch sein, dass sie es anders meinte. Aber für mich war das immer so ein Gefühl von, sie, sie will mich bremsen und ähm, mir sagen, dass, dass das zu hohe Ziele sind, die ich habe. Und da das ich glaube, zu dem Zeitpunkt wollte ich das A auch gar nicht ähm, einsehen, weil ich immer der Meinung war und bin, dass ich eine sehr ehrgeizige Person bin und ich gerne Dinge umsetzen möchte und versuchen will. Aber für mich hatte ich immer so das Gefühl, in der Therapiesitzung dann boah, irgendwie die Frau, die versucht mir immer so ein Brett vom Kopf zu hauen, das ähm, hat mich sehr gestört. Ich habe mich dann wirklich nicht mehr so ganz wohl gefühlt. Und das ist dann alles in dieser Sitzung passiert. Sie hat das Wort genannt, ähm, hat mir wirklich den Brett vom Kopf geworfen und als ich mich dann erklären wollte, hat sie dann abrupt auch wirklich gesagt, die Sitzung ist jetzt vorbei. So ist jetzt vorbei. Und während ich das Gefühl hatte, ich müsste mich dann auch noch rechtfertigen, warum ich. Ähm, das studieren will und ich noch in diesem konfusen Moment war, dass sie das verwendet hat, dieses Wort, habe ich mich so dermaßen lost gefühlt, dass ich nicht wie sonst aus einer Therapiestunde mit ihr äh, nachdenklich rausgehe und mir Gedanken mache und wirklich das so ein bisschen filter, was da passiert ist, sondern ich mir wirklich so dachte, what the fuck war das einfach gerade. Und mein erster Impuls war, dass ich erstmal mal drauf klarkommen musste. Ich habe mir das dann alles aufgeschrieben, habe dann auch mit meiner Schwester darüber gesprochen und sie meinte, das geht absolut gar nicht. Sowas muss man halt der Ärztekammer melden und habe dann auch im Nachhinein noch mit meiner mit einer anderen Freundin gesprochen und sie war auch fassungslos und dann kam der Impuls für mich, dass ich ähm, eine Story verfasst habe auf Instagram und darüber gesprochen habe und erzählt habe, dass mir gerade äh, so ein, also was rassistisches halt widerfahren ist und wie vielen Leuten das dann auch passiert ist, nicht nur, also eher weniger in der Therapieform, aber sowas wie in der Arztpraxis oder ein ähm, Dialog mit dem Arzt oder so, was für äh, rassistische äh, Nebensätze dann halt einfach geflossen sind und wie, wie. Ich war total erschrocken, weil ich dachte, dass das also ich wusste, dass es schon viel rassistische Bemerkungen gibt, aber dass das so ein Ausmaß hatte, das war mir nicht bewusst. Das war mir überhaupt nicht bewusst. Ähm, zumindest, also es war mir vor allen Dingen nicht bewusst in dieser in meiner Community, dass so viele Leute das genauso empfunden haben. Also das fand ich ich fand das sehr 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 krass. Und dann äh, gab es eine Followerin, die mir dann empfohlen hat, über ähm, eine andere Plattform TherapeutInnen zu suchen. Und dann habe ich tatsächlich meine aktuelle Therapeutin gefunden. Und sie ist. Äh, sie ist einfach ein Goldschatz. Ich kann es nicht anders sagen. Denn was ich bei dieser jetzigen Therapeutin gelernt habe, ist wenn du selbst von Rassismus betroffen bist ähm, und vielleicht auch wegen des Themas zu einer Therapeutin gehst und dort eigentlich einen Safer-Space suchst und ihn nicht bekommst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Person dann nicht nochmal sich einen Therapeuten sucht, weil das einfach ein traumatisches Erlebnis äh, hervorgerufen hat. Und das finde ich sehr, 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 sehr ähm, scheiße. Also ich kann es nicht anders sagen, ich finde es einfach scheiße. Weil man ja eigentlich mit der Intention reingeht in eine Therapie, dass man sich sicher und geborgen fühlt und dass man ähm, sich verletzlich zeigen kann und dadurch einfach Lösungen bekommt, Hilfestellungen erhält. Und meine jetzige äh, Therapeutin hat sich halt, ist, hat sich wirklich darauf spezialisiert, ähm, auf rassismus, also rassismuskritische oder rassismusbetroffene Personen zu helfen. Es ist nicht ihr Schwerpunkt, aber das ist definitiv ein Punkt, was bei ihr eine Rolle spielt, weil sie auch selber davon mal betroffen war. Und ich es sehr, sehr, sehr wichtig finde, dass wenn man ein, eine ein Therapeut ist oder eine Therapeutin ist, dass man sich mit gewissen Themen auseinandersetzt, vor allem Dingen in einer ähm, sehr starken interkulturellen Gesellschaft. Und Köln besteht nicht aus blond und blauen Augen. Das ist einfach ein Fakt. Da muss man sich mit gesellschaftskritischen Themen befassen, da muss man sich mit äh, Ismen befassen, mit, mit Stigmata befassen. Da kann man nicht drum herum gehen. Und vor allem, Dingen, wenn man dann fertig ist mit, mit seinem Studium und mit der Ausbildung zum psychologischen Psychotherapeuten, wenn man mit all dem ganzen Konzept, mit all der ganzen Lehre dann fertig ist, dann gibt es ja niemanden mehr, der auf deine Finger schaut. Gibt es ja nicht. Du bist ja dann fertig, du bist ja dann ausgebildet und dann nimmst du die Patienten auf und therapierst sie. Und... Gerade da ist es dermaßen wichtig, dass man immer wieder regelmäßig auf sich selbst schaut, was für Stigmata man da mitnimmt, was für Ismen man immer noch bei sich trägt und die dann nach außen projiziert. Und das war bei meiner Therapeutin, bei meiner vorherigen Therapeutin leider nicht gegeben. Sie war schon seit Jahren in diesem Beruf drin. Und sowas prägt dann ein. also sowas hat mich dann geprägt. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich jetzt eine Therapeutin gefunden habe, mit der es einfach nur grandios läuft. Und für mich war schon immer klar Verhaltenstherapie. Und was ich aus der jetzigen Therapie lernen kann, ist, dass ich die Ängste zum Thema, ich muss immer 100 Prozent geben, am besten noch eine Null dahinter setzen, weil das nun mal Gesetz ist, weil ich eben vielen Leuten was beweisen muss, dass ich das herausgefiltert habe, woher dieses Gefühl eigentlich kommt. Und dieses Gefühl, das möchte ich sehr gerne mit dir teilen, das kommt aus meiner Kindheit. Vieles, also ich würde sogar sagen 90 Prozent der, der Erfahrungen, die man macht, der Glaubenssätze, die man hat, kommen aus der Kindheit. Und bei mir war das immer der Fall. Meine Mutter hat mir immer gesagt, du, vor allem Dingen du als schwarze Frau, musst immer mehr geben. Immer Sie hat mir schon relativ früh eingetrichtert, dass es, dass es Unterschiede geben wird, dass es Unterschiede gibt und dass ich mich immer bemühen muss, immer mehr geben muss als andere. Und so einen Druck zu verspüren, ist dermaßen anstrengend, weil du ständig unter Strom stehst. Du hast immer das Gefühl, du, du tust und du tust viel und es reicht nicht. Und dieses Gefühl hatte ich sowohl in der Schule als auch in der Berufsschule dass meine Noten nie dem entsprochen haben mit den, mit meiner praktischen Leistung. Und das haben meine Lehrer auch nie verstanden. Sie haben mich immer als Einser Schülerin gesehen, aber konnten mir das nicht geben, weil ich im schriftlichen einfach nicht wirklich gut war. Für mich war immer so die Praxis, was mir lag. Und das hat mich fertig gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss gegen den Strom kämpfen. So, ich habe keine Zeit aufzugeben, gerade weil ich auch das, das Kind habe, das ich immer weitermachen muss, immer weitergeben muss. Und diese Aspekte habe ich in der Therapie tatsächlich aufgearbeitet und habe herausgefunden, okay, ähm, all die ganzen Glaubenssätze über mich selbst zum Thema, ich muss, ich muss Gas geben, ich, muss, ich darf nicht aufhören, ich darf nicht stillstehen, Stillstand, bloß kein Stillstand kommt nicht nur von den Worten meiner Mutter, ähm, aber auch von den Tatsachen, von den Aussagen, die meine Lehrer mir gegeben haben. Und es war die reine Projektionsbestätigung. Sie wollen, aber sie können nicht. Und umso mehr ich immer dachte, okay, sie wollen, also muss ich mich mehr anstrengen, habe ich es immer auf mich bezogen, jedes Mal aufs Neue. Und das hat mich dann, ähm, wann war das? Ich glaube, 2000. 2019, 2019, 2020, ähm, ja zum absoluten Breakdown gebracht. Ich ähm, war total außer mir, weil ich nämlich nach der Ausbildung, die, ähm, wo, das war ein, eine, eine Kombi-Ausbildung, wo ich eine Ausbildung mit der ähm, Fachhochschule Fachhochschulreife, also das Fachabitur eben erlangen konnte und auch abgeschlossen habe und ich dann danach noch die allgemeine Hochschulreife machen wollte. Die ging aber neun Monate, also es war so eine Intensivschule und das war so dermaßen anstrengend, weil ähm, das, das komplette Gegenteil war von der Berufsschule, wo ich herkam, in die Berufsschule, die ich jetzt gekommen bin. Und ich habe meinen Bestes gegeben, wirklich. Und ich habe da richtig gemerkt, wie ich am Kämpfen war. Ich hatte schon regelrecht das ganze Wasser in meiner Lunge... und war trotzdem der festen Überzeugung, dass ich nicht ertrinke. Und als ich dann alles mitgeschrieben habe, die ganzen Prüfungen... obwohl ich gesehen habe, ich bin am Ertrinken... und ich wollte es mir nicht eingestehen. Ich habe gesagt, nee, du kämpfst bis zum bitteren Ende. Und ich dann tatsächlich die, die, den Abschluss nicht geschafft habe... kam mein Mental Break... Und ich habe alles in Frage gestellt. Ich habe mich in Frage gestellt. Ich habe meine Beziehung zu meinem eigenen Kind in Frage gestellt. Ich habe meine Essenz einfach in Frage gestellt. Für mich hat, hat all das gar keinen Sinn mehr ergeben. Und ich war auf richtige Sinnfindungsphase. Und mir ging es so dermaßen scheiße. Also ich bin, wenn ich, also wenn ich darüber nachdenke bin ich total dankbar, dass ich zum richtigen Moment meine Therapeutin gefunden habe, obwohl, die, obwohl ich auch davor schon dann ne, eine Therapeutin gesucht habe, die einfach total beschissen war. Aber ähm, ich bin sehr, sehr froh darum, dass ich mir dann Hilfe extern geholt habe. Denn ich habe auch mit anderen Gedanken gespielt. Die Gedanken waren dann nicht, ich hole mir Hilfe, sondern ich setze dem Allem einfach ein Ende, weil ich sehr, 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 sehr am Boden war und das Problem davor bei mir war, dass ich nie wirklich in der Lage dazu war, mich meinen Freundinnen zu öffnen und das lag nicht, weil ich keine Freundinnen hatte, sondern es lag immer daran, weil ich dachte, ich müsste das alles alleine machen. Ich müsste das alles alleine durchstehen. Ich müsste alleine kämpfen, alleine mich beweisen, alleine alles durchziehen. Und das war eine Phase, die ich nicht misse, aber ich glaube, sie hat mir beigebracht, dass ich sehr wohl mich öffnen kann und wenn ich Hilfe brauche, ich Freunde habe, die auch für mich da sein wollen. Nachdem ich also bei meiner Therapeutin war und äh, in der Therapie war und wir Stück für Stück alles runtergebrochen haben, was mich so beschäftigt, ähm, zum Thema auch Beziehung zu meiner Mutter, die Beziehungen Beziehung zu meinem Vater. Und ich hatte ja auch erwähnt, ich bin mit meiner Mutter und mit meiner Schwester groß geworden. Das heißt, es gab keinen Vater in meinem Leben. Aber trotzdem gibt es eine unterbewusste Beziehung zu ihm. Denn selbst wenn er nicht da war, es hinterlässt ja trotzdem Spuren bei einem Menschen, wenn ein Elternteil nicht vorhanden ist. Und ich bin immer noch in der Therapie. Und diese Therapie tut mir auch sehr, sehr gut, und ich habe vor einem Jahr dann angefangen, die Therapie auch mit, mit Coaching-Ansätzen zu kombinieren. Und das ist für mich, also für mich, das ist auch wirklich nur meine eigene Meinung, aber für mich ist das passt das sehr gut. Ich ähm, mache Therapie und habe äh, gewisse Coaching-Sessions und diese Kombination daraus ähm, kristallisiert sich für mich als mein Urrezept, <lacht> kann ich nicht anders sagen. Ähm was ich dir in dieser Folge hier mitgeben möchte, ist, dass es keinen Zeitpunkt geben muss, an dem du krank genug bist, um die Hilfe zu suchen. Warte nicht darauf, bis du am Ende bist, um die Hilfe zu suchen. Mich kotzt es regelrecht an, wenn ich höre, wenn ich spüre, dass Leute immer noch Hemmungen haben über mentale Gesundheit zu sprechen, weil wir immer noch in einer verschissenen Gesellschaft leben, die dir das Gefühl gibt, dass es, dass mit dir da oben nichts stimmt. Da kriege ich, also wirklich, da, da kriege ich einfach einen ganz hohen Puls. Denn es gibt kein, keine Skala, an dem man sagt, so, dir geht's jetzt so beschissen und jetzt hast du ein Anrecht darauf, dir eine Therapie zu suchen. Und genauso ist es beschissen, eine Therapeutin dann zu finden, wo sich dann herausstellt, dass sie dir vielleicht doch nicht passt. Aber ich kann dir sagen, die Suche, egal ob allein ähm, oder mit einer Freundin bzw. mit einem Vertrauten, mit einer Vertrauten Person, lohnt sich immer. Ich habe den Weg gewählt, das alles alleine machen zu müssen. Und der Weg war nicht schön. Aber vielleicht hast du mehr Mut als ich und hast die Möglichkeit, eine vertraute Person zu Rate zu ziehen, dass sie dir hilft, einen Therapieplatz zu suchen. Und vielleicht hast du sogar den Mut, dieser Therapeutin dann auch zu schreiben. Denn... Dein kostbarstes Gut ist deine mentale Gesundheit. Und wenn du nicht anfängst, für dich gut zu sorgen, dann kannst du niemand anderen dienen. Das funktioniert nicht. Dein Schmerz hat seine Daseinsberechtigung. Und genauso wie dein Schmerz eine Daseinsberechtigung hat, hat auch dein Heilungsprozess und dein Seelenfrieden eine Daseinsberechtigung. Und dafür bist du verantwortlich. Und damit meine ich nicht, Leute, die, die, einfach, die einfach nicht mehr können, weil sie einfach müde sind, weil sie einfach seelisch komplett ausgenockt sind, sind selber schuld. Das meine ich überhaupt gar nicht. Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass du Leute um dich herum hast, die bereit dazu sind, die eine Stütze zu sein, die bereit dazu sind, dir zu helfen. Und einen Therapieplatz zu suchen kann wirklich lange dauern, kann auch anstrengend werden. Weil man einfach gucken muss, ob die Person passt. Aber auch da, nicht nach dem Erstgespräch heißt das dann, dass du dich dann entscheiden musst. Vielleicht, also es ist auch bestimmt auch möglich, noch ein zweites, zweites Erstgespräch zu führen, um zu gucken, ob es passt. Dazu hast du ein Recht. Und wo ich geschaut habe, war zum Beispiel auf therapie.de oder generell, wenn man, psychologischer Psychotherapeut eingibt und dann die Stadt, in der du lebst, äh, kommen automatisch auf Google äh, Links, wo du dir am besten dann einen Therapeuten raussuchen kannst oder eine Therapeutin. Ich finde es super, super wichtig, dass man darüber spricht, offen spricht, dass man sich seinen Ängsten stellt, und wenn es dann damit erstmal bedeutet, dass du den Computer einschaltest und dass du die ersten Buchstaben eintippst und dass du erstmal einfach nur guckst, dann ist das schon ein Schritt, den du gemacht hast. Und zwar in die Richtung, in die Richtung. Und darauf kannst du so stolz sein. Ich habe eigentlich nur... Leute um mich herum, die der mentalen Gesundheit mit weit geöffneten Augen entgegenblicken, die mir den Raum schenken, über meine Erfahrungen reden zu können, die mir auch einfach nur zuhören und damit meine ich nicht irgendwelche Ratschläge um die Ecke geben, sondern mich auch wirklich aktiv fragen, was ich dann in dem Moment brauche. Und das ist so wertvoll. Mir fällt gerade auf, dass ich ganz gerne ähm, so eine Folge erweitern wollen würde und dazu auch ganz gerne eine Gästin einladen möchte, die nochmal die Therapieform erläutert und vielleicht auch nochmal erklärt, wo da die exakten Unterschiede sind. Falls dich das interessiert, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn du mir auf Instagram dein Feedback gibst, was du auch zu dieser Folge auch gehalten hast was du aus der Folge auch rausnehmen konntest. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Das fühlt sich gerade sehr, sehr gut an. Ähm du gute Seele. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast, dass du dir die Zeit genommen hast, dir deine Gedanken zu machen bezüglich deiner mentalen Gesundheit, dass du dir Gedanken darüber machst, was du heilen möchtest, wo dein Schmerz liegt und wie du nach außen gehen willst, was du transformieren möchtest für dich. Denn das, was ich zum Beispiel immer meinem Sohn sage, ist, dass der allerwichtigste Mensch in seinem Leben er selbst ist. Und das bist du auch. Der allerwichtigste Mensch in Deinem Leben bist Du. Und es fängt damit an, dass Du beginnst, für Deine Werte, für Deine Heilung, für Deine Fürsorge zu sorgen. Egal, wie sie aussieht. Wenn es für Dich richtig anfühlt, dann ist sie auch richtig. In diesem Sinne wünsche ich Dir alles Gute, ein wunderschönes Wochenende, einen wundervollen Start in den Tag und egal, wie viel Uhr du dir diese Folge anhörst, nur Liebe für dich, deine Orten.